0: 心灵咒语，我是王丽慧。您身边有没有一些朋友，开会的时候特别比别人容易打瞌睡呢？这个时候可能要考虑一下，是不是有呼吸中止症候群？除了白天打瞌睡之外呢，经常的抱怨就是呢，他会说他好累哦，怎么睡都睡不饱。然后他晚上的室友会常常发现他很会打呼。那这个人他本身觉得他注意力不太有办法集中，或者是他也会抱怨说，哎呦，他一晚上好平，尿，夜间要起来好几次上一好’。从身体的外形来看呢，它有可能是肥胖的，那脖脖子比较粗短，然后肌肉是属于肥软肥软型的，你可以感觉它的肌肉张力是不足的。那另外一种不需要肥胖，它可能瘦子，但是他的下巴比较后缩，那嘴巴打开之后，你去看它的扁桃腺跟悬雍垂呢，就很大颗，比别人大。那这个考虑它是不是呼吸中止症候群？我们先来了解一下，呼吸中止症候群分成两款。一种是中枢型的，一种是阻塞型的。那么我们先看一下中枢型的，它事实上就是你脑部发出来的这个呼吸讯号呢不正常，所以呢，你这个胸腹起伏这个呼吸运动呢就减少，造成你的这个通气量也减少。这一种的话通常不会太严重，这有可能就是中风啊、脑部受伤之后啊，所以会造成它这个呼吸中枢发出的呼吸讯号异常。比较严重的是阻塞型呼吸中止这一款。因为呢，他这个一躺下去要开始睡觉的时候啊，他的这个鼻咽肌肉就塌陷，或是口咽，或是咽喉部塌陷，然后塌陷之后呢，就是垂下来挡到他的呼吸道，呼吸道呢就变得路比较狭窄，于是呢他就换气不足，然后会慢性的缺氧。那这个发生率其实，在台湾呢不少、哦。我们根据统计呢，台湾大概有六十趴男生是会打呼的，四十趴的女生会打呼。这些会打呼的族群里面啊，大概五个就有一个是这个阻塞性的呼吸中止症，所以这个其实发生的机会很高，只是大家不晓得。啊、哦，原来呢自己的疲劳感，还有这个呃注意力的缺失感，甚至记忆的衰退问题，是因为你经常在慢性缺氧。那如果他的打呼啊是又大声又频率又高的打呼，就是打呼打个不停的话，这个几乎就已经就是阻塞性呼吸中止症的症状之一了。那再来就是高血压，我们发现这个阻塞性的呼吸中止症候群这一群人呢、啊，会提早高血压。那反过来，我们在高血压的族群里面啊。超过三分之一以上，他是有呼吸中止症，就是这个阻塞性的。那我们来看一下呢，几个情形哦，要注意呢，就是按照这个美国睡眠协会啊，他们提出来所谓的呼吸终止指数这个东西呢，我们必须要了解一下。呼吸终止指数就是指啊，你不管睡几个小时，你整个晚上睡下来，你平均一个小时你的呼吸终止或是呼吸比较弱的那个次数呢，有五次以上，那这样就算是。呼吸中止症，那他可能呢有哪些个状况合并？好、哦，除了我们刚刚讲的那些哦，怎么睡都睡不饱之外呢，我们还要注意他是不是会睡觉睡一睡就觉得呛到，或者是睡觉睡一睡觉得呢会喘，或者是呢他睡一睡会突然惊醒，哦，那这个就要注意咯，这个再加上我们刚刚讲的这个。呼吸终止指数啊，五以上，那这就是可以诊断成为是阻塞性呼吸终止症。那这个时候呢，大家有一点怀疑，可是没办法确定，这样就要做一个叫做睡眠检测。那睡眠检测以前的话，我们都是要到医院的睡眠中心去住一个晚上，因为晚上睡觉的时候呢，由这个医院的这个专业人员帮你测量嘛。那现在不用了，现在有居家型的。睡眠检测非常的方便，而且呢，它的效度还不错，它也很简单操作。它就是鼻子这里塞一个小小的鼻导管，然后胸前绑绑一台小小的仪器，手指夹一个血氧仪。那血氧仪在疫情期间大家可能都很熟了嘛，就夹在手指头上面这样，就这么三件配套就可以测量你的呼呼吸中止指,指数。好、哦，那么在美国的睡眠协会呢，它对于这个呼吸中阻的轻重程度的定义呢，它是认为，如果你的这个呼吸中值指,指数五到十五之间，那算轻度；十五到三十的话，算中度；三十以上的话叫重度。那台湾的这个标准呢，稍微宽松一点，我们自己用我们自己的一个指标，我们是认为呢，五到二十算轻度，二十到四十。二十到四十算中度，然后超过四十的话算重度哦，就是比比较宽松一点。那到底怎么治疗呢？其实这个也就是一个保守治疗，就很好了哦，就是叫做正压呼吸器，就是你要带一个，每天晚上睡觉的时候你都要一台仪器，小小台啦。哦，然后带一个一个面罩 mask 这样。但是在以前这个面罩就是口跟鼻啊全部一起罩住，所以。感觉上不舒服啊，就是你这个左翻右翻翻身的时候，你就觉得你这个脸上有一个东西，你就不舒服。那现在呢有更新版的，哦，就是它就做一个一个头套呢套在头上，然后呢 hold 住你的鼻子，这样就可以了，有比较舒服了啦，就不会卡塞到你的脸这样。那再来呢，就是现在的设计是到了完全不用按按键的地步，你就是这个小小仪器，你就是把它插头插着。然后晚上要睡觉的时候，你就这个头套啊，跟这个小鼻塞啊，拿来拿来罩住。然后它一开始侦测到你有在呼吸的话，就会自动启动，所以非常适合老人家，就完全不用操作按键，非常适合。然后它会远端的去收集到你的数据，然后分析之后就知道你的 AHI 就是这个呼吸中止指数的情况。那美国睡眠协会呢，除了这个建议啊。哦，推荐啊，哦，推推荐建议说，你这个上呼吸道结构异常的话，我们还是优先首选用保守的方法，就是这个正压呼吸器。那它还有另外几个情况，它会建议你不不然就去做手术了哦。对于做手术的这个需要是这样子，就是呢，首先你是没办法接受用正压呼吸器，或者是你就是。不想用那这种人的话，如果你的身体质量指数 b a b m i 在40以下的话，会建议你就直接转到睡眠外科那里去啊，就是做一些矫正手术这样。然后如果你是 b m i 大于等于 35， 就是你 b m i 是35以上，这个就真的是也肥胖的蛮厉害的嘛哦。然后你又不愿意用，或是你没办法承受这个正压呼吸器的这个这个使用，就是你。受不了它就对了，那这样的话就会建议要转到这个减肥外科，就可能要做一个减胃手术，就是把胃切小一点。那如果介于身体质量指数35到40之间的话，怎么办呢？这个就可能睡眠外科也要看，然后肥胖外科也要看啊、哦，意思就是这样。那如果呢，你的身体质量指数小于 40， 然后你是愿意用正压呼吸器，只是用得不大好，不大持续使用时不用的话。那这个美国睡眠协会，他也 suggest， 就是也建议要不要你也干脆去做睡眠的外科处置这样啊、哦？所以呢，他这个有提到呢，推荐跟建议这两个是不一样的啊、哦。建议就是比较软性的建议，那推荐的话就是很强烈的推荐啊。就是你你去做手术吧，这样子哦、喔。就我们刚刚讲的这个，你的身体质量指数小于 40， 但是你就是完全不愿意用，或者是你的身体质量指数已经就是35以上已经肥胖了，然后你又不愿意用，那这个的话，你就是可能真的要去找外科了了哦、喔。那可能是找睡眠外科或是减肥外科这样。再我们要讲到说呢，这个整个阻塞型的呼吸中止症啊，它就是会。造成慢性缺氧嘛？那这个慢性缺氧的呈现的这个状况，就除了打哈欠之外呢，也会造成头晕，你会常常头晕，然后记忆力衰退，然后比较容易失智，身体也很容易酸痛，甚至可能会过敏，或者是在睡梦中会发生猝死啊、哦。那也会提早高血压，这个前面有提到过。所以慢性缺氧有这么多的问题，所以劝大家还是要好好的治疗。不治疗的话，可能会长期慢性缺氧之后，造成你的脑神经元都损伤啊，都。都流失，或者是提早死,死掉，这些神经元凋亡，记忆缺失。现在甚至研究认为跟阿兹海默症有关，所以提醒大家真的不要抗拒这个正压呼吸器的不便利，哈，还是要忍耐一点啊，不然的话就是干脆就把心里很去去手术这样，这个问题就是一定要解决。那要有警觉性，所以呢，刚刚也跟各位提到了有哪些情况你需要自己多加留意，也帮你身边的人留意。照顾自己，也照顾你的家人。谢谢各位。